0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles. Évidemment, bien dans son job, on parle aujourd'hui de, de l'intérim, mais pas n'importe quel intérim à destination des, des seniors. On va en parler avec Jean-Emmanuel Roux. Il a fondé Tipeee Job et Tipeee Intérim. On parlera justement de cet enjeu des, des seniors avec lui au début de notre émission. Le cercle RH, le sujet est au cœur de l'actualité, c'est la semaine de 4 jours. La semaine de 4 jours ou la semaine en 4 jours, c'est très très différent. On en parlera avec Jean-François François il est secrétaire national emploi, formation à la CFE-CGC. Il prépare d'ailleurs un, un livre et un guide sur cette semaine des 4 jours. Et puis Vincent Binetruy, il est directeur France de Top Employer Institute. Ils sont mes invités. Fenêtre sur l'emploi, moins de confiance chez les chefs d'entreprise, mais plus d'embauche en 2024. Tiens, c'est un paradoxe. On en parlera avec mathieu Humbert bouchard managing director chez Robert Alf. Voilà le programme tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, on parle de, de l'intérim. Alors l'intérim, évidemment, tout le monde connaît, il suffit de pousser la porte d'une agence intérim, mais l'intérim dédié aux seniors, destiné aux seniors. Et on en parle avec Jean-Emmanuel Roux. Bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour. Ravi de vous accueillir, fondateur de Tipeee Job et Tipeee Intérim. Alors, ce sont des marques, vous allez nous l'expliquer. Oui. Mais il y a quand même chez vous cette idée de, de vous intéresser aux seniors. Pourquoi cette, cette idée de, de vous concentrer sur les seniors
1: alors, en fait, avec Tipeee Job, qui est la plateforme d'emploi où les entreprises viennent directement les recruter, en CDD ou en CDI, on a débarré en 2018 parce que, par rapport à des demandes d'entreprises qui avaient déjà du mal à trouver de la main d'œuvre qualifiée et qui recherchaient des gens expérimentés et disponibles sur le, sur le marché. Ça, c'est première étape Ça, c'est première étape. Et puis après, vous dites, après tout, faisons Tipeee Intérim Alors, en fait, ça correspond... À... Tipeee Job et Tipeee Intérim correspondent à deux populations de, de candidats. Tipeee Job, c'est vraiment pour la personne de 50 ans jusqu'à, on va dire, jusqu'à 60, qui a perdu son emploi, qui recherche un CDI, sa fin de carrière, etc. Donc, à ce moment-là, on les met directement en relation avec l'entreprise et l'entreprise fait le contrat. Tipeee Intérim, ce sont pour les gens qui sont très proches de la retraite et les retraités actifs, parce qu'il y en a de plus en plus de retraités. Complément actifs. de revenus Complément de revenus, exactement. Euh, envie de transmettre également, garder un lien social. Et cette population-là souhaite faire des missions temporaires et les entreprises ne savaient pas comment les prendre. Donc on a créé Tipeee Intérim, mais c'est toujours dédié à une population senior. Euh,
0: vous, l'enjeu le, des, des, des seniors, c'est quelque chose qui, qui vous traverse quand même, parce que vous avez connu cette galère.
1: Ah, moi je l'ai connu, Moi, je me, suis fait, euh, ouais, je me suis fait tout simplement virer à 50 ans alors après c'est pas une histoire de revanche hein, puisque Non mais vous l'avez vécu j Je l'ai vécu C'est-à-dire, rentrez vécu... chez vous et vous dire j'ai plus de boulot J'ai vécu ces 20 années où on a mis les seigneurs dehors, alors il y avait différentes mais il y avait même, euh, le, le, le gouvernement faisait des, des, des pré-retraites enfin, on poussait les seigneurs dehors mais le contexte était aussi différent c'est-à-dire qu'il n'y avait pas du plein emploi pour les jeunes aujourd'hui on, quasi... on est en plein emploi pour les jeunes donc le, euh, tout ça a changé mais c'est vrai que pendant 20 ans euh, les seigneurs enfin euh, ils continuent mais ils ont souffert euh, comment, comment vous rebondissez parce que à 50 ans c'est presque une image un peu littéraire
0: et, et presque cinématographique je perds mon boulot à 50 ans c'est on on, 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 voilà, la dernière séance
1: euh, on ah. rentre chez soi on est triste mais comment on rebondit alors comment on rebondit moi je vais vous dire j'étais dans l'informatique à 50 ans euh, bon, bon, on a trouvé que j'étais trop vieux pour l'informatique je suis allé d'abord faire des entretiens dans d'autres boîtes d'informatique et j'ai compris que c'était général euh, et j'ai créé mon job en fait j'ai créé mon job d'abord en créant un réseau pour, pour les TPE et après en créant Tipeee Job en 2018
0: euh, Jean-Emmanuel ce qui est intéressant le sujet senior il est adressé politiquement, il est adressé par la NDRH, toutes les structures euh, parapubliques, institutionnelles, associations engagées euh, du côté des DRH. Mais vous, vous nous dites quoi Les seniors qui poussent la porte de Tipeee Job ou Tipeee Intérim, c'est quel profil travailleur manuel, cadre, Quel profil vous
1: avez Alors nous, c'est les cadres, ils représentent seulement 20% de nos candidats. On a 130 000 candidats sur la plateforme disponible, Et c'est surtout des non-cadres. Et c'est eux qui ont le plus... alors. L'emploi des cadres seniors, c'est compliqué aussi. aussi. Et à la rigueur, c'est le métier, plus le métier de la PEC, LinkedIn, etc. Par contre, nous, on fait beaucoup de non-cadres. Donc, travailleurs manuels, mais Travailleurs manuels, mais surtout des gens qui sont spécialisés dans un métier. Un boucher, c'est un non-cadre. Un mécanicien n'est pas cadre. Un plombier n'est pas cadre. Euh, les bouchers, etc. par exemple, ça, c'est un cas typique. Ah, bah, ben, c'est. Euh... Toutes les boucheries ferment. C'est quasiment impossible à trouver. Je suis en train de, de regarder avec de grandes sociétés dans l'agroalimentaire ou des grossistes dans l'agroalimentaire euh, ou dans l'alimentaire tout simplement pour aller rechercher des retraités, des anciens bouchers et les mettre en mission d'intérim justement. Parce que boucher, poissonnier, fromager même, euh, tous ces métiers-là c'est des métiers qui sont vraiment sous tension. Euh,
0: vous, votre, on, on, votre histoire est intéressante parce que vous savez de quoi vous parlez. Vous, vous l'avez vécu dans votre chair. C'est quoi le plan de développement de Tipeee Job et de Tipeee Intérim Parce que j'ai l'impression que là, avec ce qui passe sur le débat des seniors, l'allongement euh, de, de la durée de travail de 62 à 64. Enfin, je veux dire, il y, y, y a un développement
1: incroyable. Alors, il y, y a un développement incroyable. Alors, pour, le, pour la partie Tipeee Jobs, c'est euh, la partie, je dirais, la plus complexe euh, parce que dans le débat de la réforme des retraites, on a parlé de CDI seniors, d'aides, de réduction retoqué, de charges, etc. Ouais. Tout a été ouais. retoqué. Il euh, y a des débats actuellement. Euh, entre les partenaires sociaux et euh, avec les résultats, je crois fin mars au, au maximum. Mais il faut absolument faire un plan d'emploi senior, comme on a fait un plan d'emploi jeune juste après le Covid et qui a parfaitement fonctionné en fait. Avec un, un
0: senior une solution, vous vous rappelez, il y avait un jeune une solution, certains bah, un senior une solution, un senior
1: une solution, mais un senior et même une solution pour euh, pour l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez plus de demandes de seniors sur votre
0: site que de demandes des entreprises. Ou est-ce qu'aujourd'hui les entreprises cherchent vraiment de la main d'œuvre qu'elles ne trouvent pas
1: Alors aujourd'hui euh, aujourd'hui il, il y a des choses qui ont changé quand même avant le Covid on avait euh, 4-5 secteurs d'activité sous tension ouais. qui le sont toujours et puis je pense qu'ils vont le rester et là il y en a encore plus et là maintenant on a tous les secteurs d'activité ouais, le manque bancaire le manque de l'assurance euh, la SNCF avec qui je travaillais pas avant par exemple et euh, donc, les entreprises sont ouvertes. Alors, elles viennent en premier lieu pour la pédurie, parce qu'elles ont des difficultés à, à recruter. Donc, on va, euh, elles viennent chercher des compléments de sourcing. Compléments de sourcing, vous avez euh, différentes solutions. Il y a le robot, par exemple, comme Amazon on peut prendre des robots, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous avez le migrant, mais c'est surtout de la main-d'œuvre non qualifiée, en fait, aujourd'hui, euh, cette partie-là. Et vous avez les seigneurs. Et les seigneurs, ils sont de plus en plus nombreux. Donc, il y a un vivier il y a un vivier énorme et il va continuer à croître ce vivier. Toutes les 37 secondes, il y a une personne qui dépasse les 50 ans et il y a un bébé qui naît toutes les 48 secondes. Donc on est en train de créer plus de seniors que d'enfants actuellement en France. Merci pour cet éclairage, ces chiffres et votre histoire particulière. Jean-Emmanuel Roux à
0: la tête de Tipeee Job et de Tipeee Intérim. Allez-y si vous avez des besoins justement en seniors euh, non cadres puisqu'on a bien entendu que les enjeux étaient sur aussi des métiers manuels, euh, des métiers euh, très recherchés d'ailleurs. Merci de nous avoir rendu Merci. On on tourne une Plusieurs. page et on s'intéresse à la semaine des 4 jours. Tiens, est-ce que ça intéresse les seniors ou pas Je ne sais pas, mais c'est un sujet qui est au cœur de l'actualité. Semaine des 4 jours ou semaine en 4 jours Vous allez voir, c'est une nuance de taille. On en parle, c'est le cercle RH Le cercle RH pour parler d'un sujet, le sujet dans l'actualité. Alors, il y a les seniors, évidemment, qui est un sujet important. Et puis, il y a la semaine des 4 jours. Euh, les partenaires sociaux sont sollicités. Les chefs d'entreprise y réfléchissent. Certains ont déjà démarré euh, cette fameuse semaine de 4 jours. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on parle de la semaine des 4 jours ou de la semaine en 4 jours, ce qui déjà n'est plus du tout le même sujet. Et on va en parler avec mes, mes invités. Jean-François Fouca, ravi de vous accueillir. Vous êtes secrétaire national euh, en charge de l'emploi et de la formation au sein de la CF. CGC. Bonjour. Et bonjour. Et vous planchez, ça sera après en mars peut-être vous viendrez nous le présenter, euh, un guide, en faisant des auditions, un travail presque scientifique, sur cette fameuse semaine des 4 jours. Vous confirmez
2: Oui, le but du jeu, c'est de faire un guide à l'aide à la négociation pour nos militants. Donc, parce que, parce que bah, point quand même, des débuts négo sur la semaine de 4 jours. Un, parce qu'ils sont sollicités, et il y a certaines branches notamment l'assurance, qui souhaite euh, en fait, rentrer dans le système.
0: L'assurance a déjà effectivement mis sur la table la semaine de 4 jours. Vincent Binetruy, bonjour Vincent. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Vous êtes venu régulièrement sur notre plateau, euh, directeur France Top Employers Institute. Alors Vous avez aussi une vue euh, bah, sur ce marché de l'emploi et sur la manière dont, évidemment, peuvent évoluer euh, les organisations. Je, je tourne vers vous. Est-ce que j'ai raison de poser le sujet du débat en disant « semaine de 4 jours » ou « semaine en 4 jours », ce qui revient à dire vous faites sur 35 heures, en 35 heures, 4 jours. C'est pas pareil qu'une semaine de 4 jours, on peut se dire, bah, j'aurai plus
2: que 32 heures de travail si on garde les horaires. Là, en fait, c'est 35 heures, 4 jours. C'est ça le sujet. Il y, y a une grande différence, effectivement, entre la semaine 2-4 jours, où on est entre, entre guillemets entre, 27, entre 28 et 32 heures, ou la semaine... Euh, en 4 jours, ou la moyenne, Aujourd'hui, c'est de 39 heures, donc le faire 39 heures en 4 jours, c'est pas tout à fait pareil. Donc, j'entends, et ça c'est un autre élément du débat dans la négo, ça veut
0: dire qu'on peut pas avoir ceinture et bretelles, ah, a... RTT et 4 jours Ça peut être difficile. Vincent Binetri, comment vous, vous, comment vous regardez, vous qui avez un regard aussi sur ce marché de l'emploi, euh, comment vous regardez ce sujet de la semaine des 4 jours C'est un, une fausse bonne idée
3: Pour moi, c'est une fausse bonne idée. C'est exactement le terme que j'allais employer, Arnaud. Vous me l'avez volé
0: oui, je, ai, je suis allé chercher dans votre cerveau la, la phrase.
3: Non, en fait, je pense qu'il y a une confusion entre la problématique et la solution. La problématique et les attentes des collaborateurs aujourd'hui, c'est d'avoir un maximum de flexibilité en matière de conditions de travail. Et quand je dis de conditions de travail, c'est en termes d'horaire de travail et parfois aussi en termes de lieu de travail. Ça, c'est la vraie problématique. C'est comment on répond à cette problématique-là la semaine de 4 jours, ce n'est pas une problématique. C'est un thème qui est venu à la mode comme étant une réponse unique à un problème qui est en fait euh, euh, multifacette. Alors je, Il y a une étude anglaise de, de décembre 2022
0: où les résultats étaient incroyables. Mais quand on regarde cette étude, on voit que c'est un tout petit panel d'entreprises. Il y a quelques entreprises en France et vous les connaissez qui travaillent sur le sujet et qui l'ont expérimenté. Mais on voit que c'est une entreprise de la tech, c'est une entreprise assez particulière. Est-ce que vous, le syndicaliste que vous êtes et qui allez donner des outils de négociation, vous dites « je suis prudent » j'y vais très modérément sur cette semaine de 4 jours où vous dites, c'est l'avenir demain.
2: Alors, déjà, aujourd'hui, ça pourrait être qu'un outil, parce que c'est pas sociétal, puisque ça va pas se décréter que la France travaille que sur 4 jours. Donc, c'est un outil d'organisation du travail, comme il y a l'horaire variable, comme il y a le télétravail. On voit que c'est un peu comme le référendum, le nom d'un référendum, pour plein de raisons, les gens veulent aller sur la semaine entre guillemets, sur 4 jours. On ne répond jamais à la question du référendum, vous savez. Hein oui. Hein, on répond toujours à côté donc, ou pour euh, autre chose. Aujourd'hui, deux exemples emblématiques. L'Italie, oui. des grandes entreprises sont allées sur la semaine en 4 jours. Donc sur 32 heures euh, 35 euh, non, 39? Euh, 37. 37. Ils donc étaient ils à ont... 40, ils sont passés à 37. D'accord. Euh, mais c'est en 4 jours. Et uniquement sur la, la production. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, il y a le problème des cols bleus, pour faire simple, et des cols blancs. Les cols blancs ont pu bénéficier du télétravail. Et, et, oui. et aujourd'hui, quelle est la flexibilité qu'on donne pour des gens qui produisent parce qu'ils la veulent aussi Donc, semaine des quatre jours, Vincent bignet n'ont non pas à la carte mais qui permettrait au col
0: bleu de pouvoir compenser les, le télétravail qu'ils n'ont pas eu on s'en souvient pendant le Covid Exactement. ceux qui mettaient
3: en rayon, ceux qui, qui étaient sur le terrain bah ben eux le télétravail ils n'en font pas Exactement. Et, et, et ces populations là typiquement surtout quand elles sont parfois loin de leur lieu de travail préféreraient même peut-être une, une semaine en trois jours, ce qui leur permet d'économiser des allers-retours, de l'essence, de la fatigue faut, euh, pour aller sur le lieu de jour. travail alors non parce que normalement la durée légale et je parle sous le contrôle de, 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 de votre autre avité, Le secrétaire national <rire> qui est de 10 heures normalement par jour, sauf convention collective particulière. Donc ils font 30 heures par semaine. Exactement. Mmh. Mais, mais peut-être que ces gens-là, effectivement, euh, oui, ils pourraient opter pour 4 jours par semaine et 35 heures parce que ça leur permet d'économiser des, des trajets. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais Jean-François Foucard, vous qui préparez ce guide, imaginons qu'on soit en égo, que je sois DRH, vous, vous mettez quoi sur
0: la table Vous mettez la semaine des 4 jours, le maintien des RTT on garde le télétravail,
2: mais ce n'est pas possible. Il va falloir alors, faire des choix. Alors Déjà, il va falloir faire des choix, mais indépendamment de ça, c'est quelle est la problématique qu'on veut régler C'est-à-dire qu'à un oui. moment donné, les, les individus pensent pouvoir choisir leur jour, entre guillemets, supplémentaire de congés. Si on était au 19e siècle, on a eu le, 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 le dimanche. Après le samedi, on aurait le vendredi, pour faire très simple. On sait très bien que ce n'est pas comme ça que ça va arriver. Non. Et si on, les entreprises sont en train de passer sur la semaine... Sur 4 jours, je ne dis pas comment, dans quel volume, on sent qu'on va plutôt aller sur des jours ouvrables. Pour faire ça, travailler sur 6 jours, sur 7, voire 7 jours sur 7. Donc c'est sur cette tranche de 7 jours qu'on pourra choisir son jour euh, ah. À mon avis, on ne pourra pas tellement le choisir, ça sera plutôt une dimension collective. cest à qu'à un moment donné. Donc négocier négocier, mais si vous êtes entre guillemets, si vous êtes sur une organisation du travail collective, en fait le jour tourne, pour faire simple et oui, bien sûr. Le, le, vous commencez une semaine le lundi, la semaine d'après c'est le mardi, et en gros vous travaillez un samedi sur 6 ou, ou sur 7. Comme certains vivaient les, les 3-8, le en, en variant dans le temps du matin,
0: du soir euh,
2: C'est une organisation du travail
0: Mais on va vers les 32 heures ou on reste à 35 heures Parce que là vous nous parliez de 39 heures si on revient à la base 4 jours, c'est 39 heures. Mmh. Donc il faut renégocier le temps de travail si on repart sur la semaine des 4 jours.
3: Alors, oui, et... Ou alors on reste à 35 heures, enfin, je ne comprends plus. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a plusieurs schémas. En effet, il y a des entreprises qui veulent rester évidemment sur les 35 heures. Il y en a d'autres qui disent bah, « c'est pas grave, on réduit à 32 heures et on met en place une nouvelle organisation en, en espérant que la productivité va suivre ». Euh, en oubliant quand même après euh, plusieurs paramètres. À mon sens, le premier paramètre, c'est quand on est passé euh, euh, aux 35 heures, on a vu exploser le nombre euh, d'absenté, enfin le taux d'absentéisme au travail et aujourd'hui le nombre de burn-out qu'on peut voir. Hum. Donc, on nous a... dit
0: que la semaine des 4 jours, ça réduit les arrêts maladie, c'est bon pour les, la, la, la planète et ça permet de plus d'engagement. Moi, c'est ce que j'ai lu aussi. C est, c est, effectivement, c'est
3: ce qui est mis en avant aujourd'hui. Mais vous, vous... dites l'inverse dans votre tribune. Hein. Vous dites euh, c'est bien beau, mais les gens vont plus parler entre eux, quoi. Alors il y a effectivement, Alors, ça c'est le deuxième aspect. Je vois que vous avez bien préparé ah bah notre échange. Le deuxième aspect, c'est ça, c'est de se dire à un moment donné est-ce qu'on ne va pas vers un délitement finalement euh, accentué du lien social qui avait déjà démarré avec euh, le Covid et la montée en puissance du télétravail Donc est-ce qu'on ne va pas vers ça Est-ce qu'on ne va pas vers moins de performances collectives euh, Parce que finalement, le fait de faire, de gagner en productivité et de faire en moins de temps ce qu'on avait l'habitude de faire en plus de temps, et ben, les gens ils vont penser qu'à produire, entre guillemets, à délivrer et, et, moins, être l et moins être dans l'échange alors que ce sont aussi aussi ces échanges et ces moments informels qui font parfois avancer certains sujets, avancer certains projets, et pas seulement le fait d'être rivé sur son ordinateur pour être sûr de produire.
0: Mais Jean-François Foucard, vous avez, on a vu, vous savez un peu d'histoire et c'est un sujet qui vous intéresse, l'histoire du monde du travail, de l'organisation du temps de travail. Ça dit quoi de notre société euh, l'arrivée de ce débat là dans l'actualité et sur les plateaux de télé
2: bah, En fait, euh, là, c'est une des premières fois où on a un débat sociétal, c'est-à-dire qu'on a eu euh, sur euh, le premier jour, c'était le jour de repos qui avait été enlevé avec la révolution. Donc c'était bien son nom porte. Il fallait reposer pour pas que ça, les gens s'abîment trop. Après, on a eu le week-end avec euh, 34, avec les États-Unis, c'était du partage du travail. Et là, c'est pour mieux équilibrer vie, vie pro, vie professionnelle. Ouais, oui. Sauf que pour en revenir, est-ce qu'il vaut est 32 heures ou 39 heures C'est un peu la question qui est sous-jacente. Qui est sous-jacente Mais en fait. Ce qui est très... Euh, L'ambivalence, c'est que les gens veulent garder des jours, les fameux jours de RTT qu'ils prennent en congé. Ah oui. Donc, ils veulent entre deux et quatre semaines de congé. En plus des congés légaux Oui, c'est ça. Ah oui. euh, Aujourd'hui, si on refaisait un système de base, ça serait sur la semaine, 2 quatre jours devraient être en 28 heures. Ah oui. Pour garder les quatre heures de plus pour pouvoir faire quatre semaines si on gardait l'équivalent de 39 heures. Alors, si y a les patrons qui nous écoutent, des chefs d'entreprise, des rages. Je pense qu'ils sont en train de s'évanouir dans leur bureau, là. Non, mais alors. Excusez-moi, mais je ne sais pas. Euh... Non, mais il y, y a des entreprises qui sont en train de réfléchir, en fait, pour saturer euh, leur, leur système de production, arriver à 7 jours sur 7, à des semaines 2-4 jours, ça éviterait euh, les, les primes pour Donc, le week-end. Deux équipes 2, 3 trois. trois équipes pour le week-end ça supprimait un certain nombre pour eux c'est intéressant parce qu'on maintient la production à un bon ah. niveau et un bon rythme et, d et, d et ça crée de l'emploi potentiellement dans ce,
3: dans ce type de cas-là et en plus ça
2: crée de l'emploi et si... d'autres et, et plutôt la, mo la modulation d'aller de six jours à 3 jours seul sujet si on généralise tout ça c'est qu'à un moment donné, il y a un problème sociétal, ça veut dire que le transport doit fonctionner normalement le samedi et le dimanche, que les, les gardes d'enfants doivent fonctionner le samedi et le dimanche, enfin qu'il y a plein de choses qui doivent fonctionner le samedi et enfin, le dimanche. C une vision, il y a une vision très capitaliste dans ce que vous développez, c'est-à-dire c'est l'homme au service d'une
0: production sur une durée de 7 jours. Moi, j'avais l'impression que la semaine de 4 jours, c'était plutôt un moment où on se consacrait à une association, à sa famille. Qu on, qu on... Enfin, je ne sais pas, c'est comme ça que vous le voyez
3: Enfin, en tout en... cas, dans la philosophie de oui. cette semaine des 4 jours. Parce qu'il y a une vision très productiviste. Oui. On non, produit. Non. En fait, les deux ne sont pas totalement antinomiques. Mais en ce qui concerne le côté évolution sociétale, je pense que l'évolution sociétale à laquelle on fait face aujourd'hui, c'est que je pense... Euh, je vais dire un gros mot, mais, mais, mais je pense que les gens ont peut-être un peu en, moins envie de travailler et qu'en effet, c'est bien une semaine de 4 jours, mais ce n'est pas sur 4 jours, c'est bien une semaine euh, sur. 4, sur euh, voilà. En faisant mon temps légal, c'est-à-dire 8h30 ou 9h par et, jour, pas plus.
0: Exactement. Et, et 4, je pense que les ça 36 36. Donc on n'est pas à 32, mais on n'est pas à 39. Mais Exactement. on est en entre
3: les deux. Et, et après, se pose la question, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, Arnaud, très justement c'est encore du télétravail, encore des RTT On garde tout Tous les, toutes bah. les échanges que je peux avoir avec des DRH aujourd'hui disent bah non, si on met ça en place, bah c'est pas possible. Évidemment, la contrepartie, c'est plus de télétravail et plus de RTT.
0: Mais vous qui êtes aux côtés des, des, des élus, des syndicalistes, vous évoquiez l'assurance. Alors on n'est pas dans des usines l'assurance, c'est du tertiaire, c'est des emplois de bureau, c'est de l'informatique. On en est où là Ils ont ouvert les négo ou c'est juste une idée qui a été jetée comme ça par les syndicats Ça a l'air
2: de prendre forme parce qu'ils ont des gros problèmes d'attractivité. C'est-à-dire qu'à moment donné. Le... Ça, c'est le dernier volet de l'histoire d'ailleurs. La, la, la problématique, c'est qu'en fait, fait, si jamais c'est fait, c'est fait pour des mauvaises raisons. Parce que l'attractivité est juste conjoncturelle et pas structurelle. Et que quand tout le monde sera à la semaine de 4 jours, en fait, il n'y aura pas plus d'avantages que. Et on
0: ne reviendra pas Complètement à l'endroit
2: d'où on est parti. Complètement d'accord. Et, et, et donc, à un moment donné, c'est. Une vraie problématique. Et une mauvaise réponse. Mais ce n'est et... pas le bon outil. <rire> bah, C'est une organisation du travail. Aujourd'hui, si on prend le commerce, les gens veulent que ça soit ouvert 7 jours sur 7, bah, oui. éventuellement 24h sur 24 Alors, Vous avez vu les
0: syndicats Donc, voilà. et les grèves qui avaient eu lieu pendant l'ouverture des magasins le dimanche. Enfin, tout ça est quand même un sujet tendu. Donc, vous dites pas, ce n'est pas le bon outil pour répondre à un enjeu de pénurie de main-d'oeuvre euh, conjoncturelle, parce qu'un jour ou l'autre le marché va se renverser. Je, je,
3: je partage complètement Vincent. et c'est dommage parce que vous attendiez peut-être un débat et finalement je suis parfaitement d'accord avec Jean-François. Objectivement, mais... vous connaissant
0: tous les deux, non je, je, je sentais mais... que vous alliez plutôt avoir des convergences on... mais <rire> vous nous dites sur ce plateau quand même que tout ça, on fait beaucoup de fumée autour de ce sujet, j'ai le sentiment que les salariés n'ont pas bien
3: senti les enjeux sous-jacents au sujet mais, de la semaine. Vous savez, pour donner un exemple concret, je regardais une des dernières études sur le sujet, où le pro... dans les attentes des collaborateurs en 2020 le premier sujet qui ressort c'est la semaine de 4 jours le deuxième c'est oui. la, flexibilité, la flexibilité des horaires de travail etc mais en réalité ce qu'ils veulent c'est vraiment la flexibilité des horaires de travail sauf que la façon dont l'étude et les questions ont été posées et quelque part, il y a déjà un biais dans la façon de poser la question, puisqu'il y avait la réponse, une réponse possible qui était « Est-ce que vous êtes pauvre au compte la, la semaine de 4 jours comme étant une attente particulière ?» Oui, bien sûr. Donc, il y a déjà un biais. Donc, euh, voilà. C'est Un, un dernier mot. Bah, C'est
0: un des outils de la palette. un
2: des outils de la palette. C'est ça. Et en fond...
0: Télétravail en par... fait partie.
2: Le, le télétravail, l'horaire variable. Euh, oui. Y a, y a... On revient aux années 70-80. Mais il y, y a plein de possibilités, en fonction de ce que veut l'entreprise, la grande différence que très peu de salariés ont compris, c'est qu'à un moment donné, ce fameux jour off supplémentaire, ça en fait entre 45 et 47 sur l'année quand même. Hein. Donc, euh, on multiplie par 3 le, le nombre de comptes. Plus comptes les 20 comptes. jours de RTT. On est donc à 70 jours de... de plus. On arrive, temps, on arrive à mi-temps. On est à mi-temps. 180 jours de travail sur euh, 365. Dans le... Mais ceci étant, c'est qu'à un moment donné, ce jour li libéré ne sera pas forcément à leur main. Ça sera sûrement Ça, important de le dire. quelque chose. Je ne le pose pas le vendredi ou le lundi
0: non. pour avoir des longs week-ends. Ça sera en tournante et peut-être lycée oui. sur 7 jours. Oui. Ce qui n'est déjà plus du tout, du tout la même organisation. Ça veut oui. dire qu'il y aura des week-ends où on sera de permanence. Tout à fait. Et on ira au bureau. Oui. Le sujet ne fait. Que commencer, me semble-t-il, mars pour la sortie de ce document CFE-CGC qui, qui, à mon avis, est très attendu par les, les salariés et les, et les élus parce que ah oui. le sujet est sur la table des négo. Enfin, en tout cas, commence à arriver sur la table des négo. Merci à vous deux, messieurs. Non, je ne m'attendais pas à un débat explosif, je m'attendais à un débat intelligent. Il l'a été. Merci Jean-François Foucard, secrétaire merci. national emploi, formation CFE-CGC et merci à vous, Vincent Binetruy, directeur France Stop Employers Institute. C'était un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, la confiance des des chefs d'entreprise euh, bah vous allez voir euh, bah pas terrible et en même temps il y a quand même du recrutement on en parle ces fenêtres sur l'emploi sur l'emploi, l'état de confiance, gérer de générale, d'ailleurs l'état d'esprit des chefs d'entreprise pour cette année 2024, c'est demain. On en parle avec Mathieu Humbert bouchard Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, managing director chez Robert Alf alors avec une étude qui est très intéressante sur l'état de confiance des chefs d'entreprise. Quelques chiffres, on va les commenter, on va les découvrir. 64% de ceux qui ont été interrogés se disent plus confiants un an avant, baisse de moins 11%. On se dit, waouh Sauf, bon, quand même, on peut le dire, ils sortaient du Covid l'année d'avant. Enfin, ils étaient encore dans l'incertitude la, la, la du Covid. Oui. Et puis, on a 88% qui prévoient des recrutements. Euh, ça, c'est une augmentation de 3. Et 39% prévoient des créations de postes en CDI. On, il y a un paradoxe ou pas, là, dans cet état de confiance minorée avec l'envie de recruter euh,
4: oui, ça, ça peut paraître un peu antinomique. Alors, il y a plusieurs choses euh, dans ce rapport. Il y a beaucoup de choses. Mais si je pouvais le synthétiser, c'est qu'effectivement, il y a une confiance des dirigeants quant à la croissance de leur entreprise, donc c'est vraiment sur la croissance de leur entreprise qui est en déclin par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est une chose. Alors après, on voit également des intentions de recrutement qui sont légèrement à la hausse, surtout sur le CDI. Donc on se dit comment ça se fait si la confiance euh, décroît, comment, comment est-ce que les intentions d'embauche peuvent, euh, peuvent être à la hausse Et en fait, ça s'explique de différentes façons. Donc comme vous l'avez dit, 88% des dirigeants disent qu'ils vont recruter des CDI en 2024. Oh. Après, si on découpe en fait, ces prévisions d'embauche, on se rend compte qu'il y a également beaucoup de dirigeants qui n'ont pas réussi à recruter en 2023, en tout cas pas toutes les équipes qu'ils voulaient construire. Et, et donc, il renvoie sur 2024 Donc, il y a un effet décalage. Il y a également 49% des intentions d'embauche qui ne sont pas des créations de postes, mais qui sont des remplacements. Donc, ce n'est pas « je veux recruter », c'est « je veux réussir à recruter ». Alors, je rattrape le retard. C'est ça. Je gère euh, le problème actuel, c'est-à-dire les remplacements et les chaises musicales qui ont continué à, à être à l'œuvre en 2023. Et j'anticipe l'accroissement d'activité de l'année prochaine, donc je recrute sur des nouvelles fonctions.
0: Mais vous, chez Robert Hall, vous avez aussi une vue sur euh, à la fois le niveau des salaires, on va en parler, le, le marché de l'emploi, euh, je ne vois pas en hein. Pourquoi 2024, en termes de pénurie et de marché et de secteur sous tension, va s'améliorer par rapport à 2023 Vous y voyez des améliorations ou pas Parce que les de
4: d'entreprise est très optimiste Alors, souvent. C est, c est, oui, c'est difficile, on n'a pas de boule de cristal. Ah oui. euh, effectivement, on voit que le chômage augmente tout doucement, mmh. qu'il y a une croissance qui est en train de, de s'effilocher. Ouais. Voilà, donc on se, pose, on se pose naturellement la question, on voit ce qui se passe aux États-Unis et dans d'autres pays ou en Allemagne, donc on se pose la, la question. On n'a pas de boule de cristal. Ce qu'on voit à travers notre enquête, c'est que les dirigeants sont toujours confiants. Alors ils sont moins confiants, mais ils sont toujours confiants. Pour ce qui est de l'attractivité, ça va toujours être un marché très pénurique. Hein, donc, ça, surtout sur certaines fonctions très spécifiques et en demande. Il y a un autre sujet, je pense, qu'on évoque peut-être pas assez, mais c'est le sujet de la rétention et pas uniquement de l'attractivité. Ouais. Ouais,
0: garder ses collaborateurs. C'est ça. Euh, eux, c'est un enjeu pour eux, là, les chefs d'entreprise interrogés, c'est de se dire non seulement j'ai besoin de recruter, mais je ne voudrais surtout pas au même, au même moment que, que bah, mes talents s'en aillent.
4: Alors, c'est un enjeu. Hein, euh, effectivement, ils sont accompagnés par les ressources humaines, donc c'est un enjeu pour, pour toute entreprise. Mais c'est vrai qu'il y a peut-être un peu plus d'attention sur l'attractivité. Comment est-ce que j'attire Comment est-ce que je, je fais rentrer des nouveaux talents dans mon écosystème, dans mon entreprise Et une fois qu'ils sont là. Eh ben, ils sont là. Et est-ce qu'on se pose vraiment la question de comment est-ce qu'on les retient, comment est-ce qu'on les projette et comment est-ce qu'on les projette dans euh, au sein d'entreprise. De Donc, il y a un double enjeu à la fois mobiliser
0: sa marque employeur pour attirer de nouveaux talents et conserver ces talents en inventant des dispositifs ou des outils attractifs. Il y a un enjeu de salaire parce qu'on avait vu pendant la période Covid que ben, le salaire c'était pas tout. Il y avait aussi l'équilibre vie pro vie perso. Mais quand même, il y a 35 de ceux que vous avez interrogés, proportion de dirigeants qui craignent de pouvoir offrir de rémunération suffisante pour attirer les meilleurs talents. Donc là aussi, c'est un nouveau petit caillou dans leurs chaussures. C'est-à-dire qu'ils ont envie d'avoir des talents, mais ils n'en ont pas forcément les moyens.
4: Bah effectivement, donc il y a toujours une guerre des talents euh, qui, qui opère. Donc euh, Le sujet numéro un pour un talent, pour aller vers une nouvelle opportunité, ça va toujours être le salaire. Ça reste le salaire. C'est ce qui va, va le motiver. C'est ce, ce qui va motiver. En revanche, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde et qu'on leur pose la question, qu'est-ce qui fait que vous allez rester en poste Là, le salaire arrive en troisième position. En première position, c'est l'apprentissage continu. Est-ce que mon entreprise va continuer à investir dans le développement de mes compétences pour que je reste employable sur le marché Donc là, il y a une vraie réponse à la solution. Euh, pardon, il y a une vraie réponse au problème de la rétention, c'est la formation continue.
0: Euh, formation et j'imagine aussi, puisque c'est l'enjeu des salaires, maintenir un niveau de salaire ou une évolution de salaire cohérent pour le collaborateur en place. On est d'accord
4: Tout à fait, tout à fait. Et en lien avec l'inflation et, et en lien également avec les dynamiques du marché et des concurrents.
0: Euh, optimiste ou pas, ou pas Parce que là, on est un peu dans les... On, on va tous se souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, euh, une très belle année 2024. Enfin, on, on va commencer ça à partir du 1er janvier, évidemment. Oui. Euh, chez Robert Hall, vous le voyez comment ce, ce marché Parce que qu'évidemment, vous, vous observez le niveau des salaires, des négociations. Mm -hmm. C'est une bonne année qui se profile ou pas
4: Oui, alors c'est une année qui euh, est un peu plus incertaine. Parce qu'il y a des enjeux économiques, géopolitiques, inflationnistes qu'on connaît tous. Donc une année peut-être un peu plus incertaine. Mais une année, où on le voit, où les dirigeants ont toujours confiance. les dirigeants. Et d'ailleurs, la raison de leur confiance, c'est purement l'augmentation de la demande de leurs produits et de leurs services. Donc on voit qu'il y a une vraie, un vrai optimisme de leur part et de notre, notre part aussi. Les prévisions de Robert Half, c'est pas une boule de cristal. C'est des vraies prévisions scientifiques
0: qui sont menées par, par tous les experts de, de cette belle entreprise. Merci Mathieu Imbert-Bouchard. J'étais ravi de vous accueillir. Vous êtes managing director chez Robert Half euh, avec avec cette étude passionnante sur le, le, le niveau de confiance des chefs d'entreprise. Merci à vous, merci de votre fidélité, évidemment. Merci à, à Xavier à la réalisation, merci à Thibaut son, merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Alexis. Merci à vous, évidemment, qui nous accompagnez euh, chaque jour régulièrement euh, à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux. Merci pour votre fidélité et l'intérêt que vous portez à notre émission. Je vous dis à très très bientôt. Bye bye.